0: Passamos a apresentar Inimigo de Família. Da obra psicografada de Amarilis de Oliveira, adaptação de Tony de França em 10 capítulos.
1: Nossa Será que conseguirei
0: pegar o voo das seis e trinta? Não posso perder esse avião. Antônio viajaria para o lugar onde seria transferido se aceitasse a promoção que recebeu na firma. Iria para conhecer o escritório onde seria o novo diretor e não mais um simples gerente. A Adalva, ele nada comentou, com receio de não dar certo.
2: Ué, o Antônio foi mais cedo hoje para o trabalho? Ah, me esqueci que ele ia viajar no voo das seis e meia. Estranho, o cargo que ele ocupa não exige viagens. Algo não está certo. Bem, deixa pra lá, depois eu converso com ele. Antes assim, porque terei tempo para procurar a casa dos meus sonhos. Vou preparar o café das crianças. Crianças, o café está na mesa. Não se atrasem para a escola, hein?
0: Avião,
1: Antônio refletia. Puxa, nem comentei com a Dalva o porquê dessa viagem. Bem, depois explico a ela. Pobre Dalva! Anda meio perturbada. Parece não saber o que quer. Será doença? Ela comentou sobre a Janir. Não, não pode ser. Caso de loucura na família de Dalva. Não. Talvez seja a rotina da casa, o cuidado com os filhos. Seu trabalho de meio período e é ainda a família dela onde ninguém se entende. Tudo isso contribui para o seu comportamento. Quem sabe a mudança de Ares vai lhe fazer bem. Mas e as crianças? Elas se adaptariam? E meus pais, como ficarão? — Papai já está idoso. — Será que se eu aceitar essa promoção, ele vai suportar a distância? — Tenho sido um filho presente. — Oh, meu Deus! Tenho saúde e minha família também. — Trabalho, tenho uma condição financeira estável, apólice de seguro para a família. — Será que valerá a pena o risco por 30% a mais no salário? Não, por que arriscar? Ai, se eu pudesse, eu faria esse avião voltar
0: Enquanto isso, lá em sua casa, Dalva refletia
2: Não entendo essa viagem do Antônio Ele não foi a trabalho Antônio tem um amante Só pode ser Ah, mas eu vou ligar agora mesmo para o escritório e saber a verdade. Alô? É a secretária de Antônio Fagundes?
3: Sim, é ela. Posso ajudar?
2: Não só pode, como deve. Sou a esposa de Antônio e quero agora mesmo o telefone do lugar onde ele vai estar.
3: Mas, senhora, eu não sei onde ele está agora... Talvez esteja chegando ou ainda no aeroporto. O que posso é dar-lhe o telefone do nosso escritório de lá. É algo urgente?
2: Urgentíssimo! Você sabe pelo menos o que ele foi fazer lá?
3: Sim, senhora, eu sei. Ele foi conhecer o escritório e a cidade onde terão de morar, caso ele aceite a promoção.
0: Ao ouvir a palavra promoção, Dalva emudeceu. Ela não entendia porque seu marido não contou-lhe nada. A secretária insistia, mas a ligação ficou muda.
3: Alô? Alô? A senhora ainda está aí? A senhora está precisando de uma assistente social para as crianças? Posso mandar-lhe uma, se quiser.
2: Tenho certeza que é ainda a secretária, mas eu não vou atender cretino o Antônio é um cretino como pode ter dúvidas quando se trata de uma promoção como será que ele não quer melhorar de vida será que nunca terei a casa como a da minha cunhada olha para esta sala é apertada e a cozinha e os móveis velhos carcomidos Ah, vou agora mesmo falar com o corretor
3: Boa tarde, dona Dalva. Entre, por favor, sente-se. Deseja
4: um café, uma água?
2: Não, obrigada. O senhor é mesmo incompetente. Até agora, nada. Pois da próxima vez que me for mostrar um imóvel, que seja uma mansão. Não quero nada com menos de quatro quartos, duas suítes e uma sala enorme, entendeu?
0: Mas, dona Dalva, todos os imóveis que eu lhe mostrei eram como a senhora pedira.
2: Acontece que agora eu quero algo maior, entendeu bem? Claro, claro.
0: Essa mulher deve estar com parafusamento, só pode.
2: Assim que tiver algo como eu quero, avise-me. Entendeu bem? Até logo.
0: Antônio de táxi dirigia-se do aeroporto ao escritório. Lá chegando, notou que tudo era igual ao escritório central, só que ali ele seria o diretor em vez de gerente. Sua carga horária iria aumentar. Teria de sair de casa antes que os filhos acordassem e retornaria quando já estivessem dormindo. Valeria a pena? Deixaria de ser um pai tão presente. Às 15 horas, tomava o avião de volta. Sua decisão já estava tomada não valeria a pena todo o sacrifício por 30% a mais no salário quando o avião pousou sentiu-se aliviado mas ao adentrar no seu lar Dalva que já estava sob a influência do obsessor
1: querida, cheguei filhos me deem aqueles
2: abraços queridos cambãos abraços Ah, nem de longe seu sem vergonha você é um incompetente! Vou te matar, seu desgraçado!
1: <tos> Dalva, o que é isso? Eu não tô te entendendo! Você está bem? Pode explicar o que eu fiz? Eu te mato, seu inútil! Você não presta! Infeliz! <risos>
4: Quero ver o circo pegar fogo!
0: Estamos apresentando... Inimigo de Família Voltamos a apresentar... Inimigo de Família
1: Pelo amor de Deus, Dalva Solte-me Vai me enforcar Ah, ah, Ai, o que há?
4: Você Você é o culpado
1: de tudo
4: Por esta vida miserável que levamos
1: Filhos Vão para seus quartos Sua mãe não está bem
4: Eu estou ótima Você que não presta Inútil Teve uma promoção e não quer aproveitar Seu frouxo
1: Frouxo Cale essa boca Você não está em seu estado normal
4: Quem não está normal
1: aqui é você Seu incompetente
4: Frouxo Desgraçado! Você é um atraso na minha vida! Inútil! Me solta! Me solta! Desgraçado! Infeliz! Froxo!
1: Filho, vem aqui já! Pegue a agenda ao lado do telefone e ligue para o hospital mandar um médico aqui urgente! Sua mãe está tendo uma crise histérica. Rápido, filho! Já não aguento segurá-la. Ela está com uma força descomunal. Só amarrando-a.
4: Pai, não amarre a mãe, por favor. Pai, hoje ela me bateu de cinta.
0: Antônio sentiu-se culpado por tudo o que estava acontecendo. Ele achava que devia ter contado a ela o porquê da viagem... e culpava-se também por não ter percebido que ela estava com problemas tão sérios. Ele a segurava pelos pulsos enquanto ela se debatia e chutava. Quando já não aguentava mais segurá-la...
1: Graças a Deus chegaram!
2: Não pense, seu idiota, que eu vou para o hospital! Nunca! Eu não estou doente! O doente aqui
4: é você, seu calhona! Seu imbecil! Frouxo!
1: Doutor, acredito que ela está tendo uma crise de histerismo. Agrediu-me assim que entrei em casa. Ela não fala coisa com coisa e... Não se entende nada. Ela agrediu nossos filhos. Por favor, faça alguma coisa.
0: Com a ajuda do enfermeiro, ela foi segurada com mais força enquanto o médico aplicou-lhe uma injeção calmante e dose dupla. Em instantes, ela adormeceu. Senhor Antônio, realmente o caso dela é internação
3: numa clínica psiquiátrica? Percebi pelos olhos dela. Como disse Jesus, os olhos são as janelas da alma. Infelizmente, eu não sou psiquiatra, mas recomendo-o procurar um. Mas, que mal lhe pergunte, seu Antônio. Vocês discutiram?
1: Doutor, juro-lhe que nem sei como começou. Foi tudo tão rápido, mas há dias que ela vem apresentando comportamento alterado. Imagine só! Fui viajar e quando volto, mal entrei em casa, ela me agrediu jogando nem sei o que em mim. Em seguida, voou no meu pescoço como querendo me enforcar. E tinha uma força sobrenatural. Desculpe-me, senhor, mas é provável que sua esposa esteja possuída...
0: O médico, com olhar de reprovação ao enfermeiro, arguiu. Senhor Antônio, como lhe disse antes, o caso dela é
3: psiquiátrico. Nosso hospital cuida de pacientes com doença do corpo. Lamento, mas a injeção que apliquei a fará dormir por mais ou menos seis horas. Até lá o senhor pensa no que fazer. Agora só preciso do número do seu seguro-saúde. Aqui está. Obrigado, senhor Antônio. Passe bem. Muito obrigado, doutor.
1: Obrigado, enfermeiro. Assim esperamos. Doutor, por que o senhor não deixou me contar-lhe que ela está obesidiada?
3: Simplesmente. Porque nem mesmo sabemos o que é. E isso não é aceito pela medicina.
1: É, mas eu tenho... Tenho certeza, porque uma vez tive um parente com o mesmo caso, eu sei que se admitir isso, poderei perder o emprego. Mas, deixa pra lá, doutor.
0: Mentalmente, o enfermeiro anotou o endereço da casa, pois voltaria para passar seu conhecimento àquele homem desesperado. Muitos que estão em sanatórios sofrem desse mal, obsediação. No hospital, Janir acordou já pedindo por outro antibiótico. Lhe deram mais um, porque já estava na hora de tomá-lo. O médico, ciente do que ocorrera com ela na noite anterior, mas como no dia seguinte ela teria alta, resolveu alertar os pais de Janir sobre seu comportamento. Assim que eles chegaram para visitá-la, o médico chamou-os até o consultório e... Sente-se, por favor. Chamei-os aqui para dizer-lhes que a filha de vocês...
3: Tem apresentado um comportamento anormal Peraí, doutor O senhor está querendo dizer que minha filha está louca? Acalme-se, por favor Eu não afirmei isso Veja bem Primeiro ela achou que seu rosto Jamais voltaria ao normal Tentou tirar os pontos com as próprias mãos Depois cismou que precisava tomar antibióticos De duas em duas horas Com a alta que terá amanhã Em casa, vocês terão que tomar precauções com ela. Que tipo de cuidados especificamente, doutor? Ela com certeza quererá continuar tomando os antibióticos de duas em duas horas e é inadmissível. Mas e como devemos agir? Eu explico. Tenho aqui estes comprimidos de placebo, material inofensivo, e quando ela pedir mais antibióticos, vocês darão estes. Está claro? Doutor, agradecemos por nos ter contado, mas acredito que isso só pode ter sido fofoca das enfermeiras, não é mesmo? Mesmo não entendendo essa observação, agora lavo minhas mãos quanto a essa paciente problemática.
0: Na casa de Dalva, os filhos ainda temerosos.
4: Papai, a mamãe está ficando louca?
0: Não, filho. Eu acho que fiz algo errado,
1: que a mamãe não gostou. Foi isso. Fiquem tranquilos, está bem? A mamãe voltará a ser aquela querida de todos nós. Que tal um lanche mais tarde e... na cama?
5: Vou tentar convencê-lo de que Dalva está ficando louca. Quando Antônio dormiu. Ajudei-o a desdobrar-se e ver que em seu lar havia uma criatura que desejava destruir aquele relacionamento. No sono, ele viu o obsessor e perguntou:
1: "E como posso fazer para que minha mulher se livre dele?"
5: Bem, primeiro ela deve querer. A ligação entre ela e ele é mental.
1: Mas eu preciso
5: fazer alguma coisa. Mas o quê? Lute por ela. Não desista jamais. A ajuda virá bater a sua porta para que você não tenha dúvidas. Em seguida, saí dali, sabendo que a dúvida dele logo viria. Fui procurar o um enfermeiro que frequentava um centro espírita já há algum tempo e falei com ele. Meu bom homem, sei que receias perder teu emprego e, e pela ridicularização, mas faça a tua parte. Fale com o marido dela e nunca com ela.
1: Naquela tarde eu senti o obsessor, mas o médico impediu-me de agir. Quem sabe ainda virá o dia em que a
5: medicina entenderá esses fatos. Sim, quando a maioria de seus profissionais deixarem de ser prepotentes. E como saberei quando ele vai estar em casa? Amanhã ele não irá trabalhar. Ficará em casa com a esposa e filhos. Ele teme deixá-los a sós com ela.
1: Ótimo Como trabalho à tarde e à noite Irei logo pela manhã
5: Que Deus o abençoe e oriente Todos nós agradecemos Dali fui à casa de Yolanda Pedir-lhe que fosse visitar a sobrinha Dalva E se fosse ofendida por ela Que a perdoasse A descrição bem clara do comportamento dos elementos da família em análise mostra-nos que a ajuda divina está sempre presente, mas nossos sentimentos muitas vezes impedem a ação benéfica de irmãos espirituais. Nossas famílias são constituídas de criaturas de diversos níveis vibratórios que estão conosco para o processo de aprendizado, alguns mais evoluídos e controlados e outros semi em desequilíbrios e egoísmo. Estamos verificando que uns e outros estão conosco para ajudarem a serem ajudados. O importante é sabermos que a lei divina nos reúne numa encarnação para aprendermos e ensinarmos nos limites que possuímos. Compreender essa realidade e agirmos com bom senso e tolerância é o progresso espiritual que podemos atingir. Acabamos de apresentar...
0: Inimigo de Família Da obra psicografada de Amariles de Oliveira, adaptação de Tony de França em 10 capítulos.